0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。今天很荣幸邀请到米尔斯说书，说的是黑马思维，但你先了解成功者的思维哦
1: 。好，那话说啊，黑马这个词我们其实常常在用，但大家知不知道它的来源？它的起源是在西元1831年，也就是100多年前，英国作家班杰明·迪斯雷利，他写了一本小说，书名叫做《年轻的公爵》。那这本小说它有一段情节是描写一场马术竞赛，然后一批很不起眼的黑马，它不是良好血同产生的后代，那比赛前也没有任何人重视，没想到却在最后关头夺得冠军。好，于是，在这本书籍出版之后，“黑马”这个名词。他就被用来比喻出乎意料的获胜者。那我觉得国外的作者其实蛮厉害的，他只要能把一件事情或是一个已经存在的概念整理出一套逻辑，并透过文字呈现出来，就能够受到大家喜欢。过去我们曾经读过一本呃一些书籍，像是《原子习惯》，对，或者是说我下个月有推出的一个教养大震撼这个读书会，还有《致富心态》《无限赛局》《内在驱动力》这些书籍。它其实都是概概念很类似的作品。那未来我们其实也是有机会，如果大家能够把某一些概念加上你独树一格的论述，其实我们都可以变成横空出世的黑马。好，让我们一起互相勉励喽。好的，那我把今天的课程拆解为几个重点的课纲，在下一张投影片里面，我们先来看看课纲的明细。好，画面上是今天的课纲，一共有六条，让米尔斯为大家简单导读一下。第一。标准化社会限制思维，不知道大家有没有觉得，我们生存的这个社会，其实把每个人都当成聪明人，因为小学跟国中我们都要念一样的学科，到了高中去分文理组，对，那最后挑选你喜欢的科系，听起来看是蛮民主的，对吗？对，但是东方人的孩子哦，他其实自主权是比较低落的，国小与国中阶段，我们大多都听父母的，那即便高中你你能够选择你的志向。感觉好像可以自己出一点意见，但通常到了最后，其实大多数的父母还是会跳出来干预孩子的决定，对，并且他会灌输你一个概念，就是说我这么做都是为你好啊，对，太经典的台词了，连续剧里面常常会听到。不过呢，每个人出生的时候立足点其实就是不平等的，才能也不尽相同。那为什么大家会认为只要接受了相同的教育，小孩就一定能有所成就呢？对这个话题，我们留在第一个课纲来讨论。好，那第二个课纲，黑马特质的四大走向。相信在各位的朋友当中，总有那么些人，他是拥有不错的收入、较高的名气，或者说优越的成就。我们戏称他为“人生胜利主。但是这些有成就的人，他们一定就是所谓的黑马嘛？其实也不一定。对，因为具有黑马思维的人，他不会随波逐流，他们喜欢的是创造未来，乐于创新与思考。甚至它可以带动周遭人变得更好，大家都想要当跟黑马当朋友啊，对。但我们要怎么样去判断谁才有可能是真正的黑马？所以在第二张投影片当中，我们可以透过四大表征来了解黑马的特质，多跟他们请益。俗话说，与善人居，如入芝然之室，久而不闻其香。大家都听过，对。也许某一天，我们也可以受到这些黑马精神的感召，然后脱胎换骨。对，这也很难说。好，那第三点课纲，探索为动力，清楚选择，因为黑马思维它其实是可以开发的哦。呃，第一步我们就是要找寻你内在的为动力，那第二步就是做出正确的选择。至于要如何发现或是启动你的为动力，这是一个很深奥的学问。在第三个课纲里面，我们要来讨论为动力与人生选择的问题，并且会引用几个精彩的例子来作为佐证。好，第四点。了解策略要忽略目标，那黑马们在找出微动力并做出正确的选择之后，下一个步骤便是制定成功的策略。然后他会忽略目标。那你也许会有疑问，说：“诶、欸，为什么我已经制制定了一个成功的策略，但又要去忽忽略目标呢？”觉得这其实有点互相矛盾，对不对？在这个课纲里面，我们要引用一个名人的故事，来了解策略制定和忽略目标的意涵是什么。好，第五点，阻碍成功的可能因素，在我们开启黑马思维后，有什么样可能的因素，它会导致于你的思维最终会失败？对，好不容易产生优秀的想法，绝对不要走向失败。相信大家，这也是大家的心声啊。所以在这个课纲里面，我会整理出可能会导致黑马失败的一些理由，大家可以思考看看如何应对这样子的难题。好，那第六点，你想要成为怎么样的黑马？由米尔斯把黑马思维和一般思维做个比较，将今天的课程精华记露下来，让大家有所依循。那在今天的读书会后，请大家务必去思考一个问题，就是你想要成为怎么样的黑马？对你有什么想法，或者说有什么自在难行的问题，需要旁人帮你提气或是鼓励你的，欢迎提出来一起讨论。那也欢迎到“赵光之心”的粉砖，我们可以在讨论串底下留言，相信讲师群都很乐意给大家一些建议。好，那接下来我们就要开始今天的第一个课纲喽，请看下一张投影片。好，第一个课纲，我们主要要讨论一下现今的社会现象，是不是这些现象它封闭了多数人的才能？在故事的开端，我先邀请大家来脑力激荡一下，请各位试着回想看看，在你周遭的家人、亲戚或朋友，有没有这样的一些奇才啊？就是他在学业上没什么表现。甚至是学历不高，但是最终的成就却跌破你我眼镜的。好，大部分的人身边都有这样子的好朋友。好，那我自己分享一下我的朋友的故事。我有一个小学同学，他小的时候非常顽皮，功课很烂，一天到晚被老师揍，而且是打得超凶的那一种，造成了他内心的阴影。那升上国中之后呢，科研难度提升了嘛，成绩就变得更差了。于是他选择中辍，离开校园。想说啊，就当一个学徒什么的就好了，以后能混口饭吃。于是呢，他加入了一个贩卖空进清静机的公司，从维修机器的学徒开始做起。他从此以后再也没有回到校园。那话说，维修的技术是日新月异嘛，跟电脑一样，经常需要更新你的版本。所以他的老板呢，派他去恒隆行去学习新的技术。这时候他才知道说，哦，原来老板的货、啊、他是跟恒隆行批发过来的。那批发要什么什么条件？要多少资金？那这种问题，他就问老板，老板当然不会理他。相信如果各位是老板的话，你也一定不会告诉他。对于是，他想尽办法去跟他们的业务窗口去混熟，透过这个人来了解所有的情报，他才发现说贩卖空气净化机的利润哦、喔，其实非常可观。那他在公司学到了晚点的维修知识，加上他后来存了一笔钱，所以他毅然决然离开他的老板，自己创立公司。同样去跟恒隆行进货，一直做到现在。结果我这一位国中没能念完的同学啊，他现在变成台湾空气清化机最大代理商，他的地位是跟恒隆行平起平坐。那不知道这样的故事大家有没有什么样的启发？那接着我们再来看读书读多的一个例子。好了，有一个男生哦，他以前是我的客户，跟我非常熟。那我们常常会天南地北的聊天。他的家境很不错。对，是天生的读书奇才。他在台湾取得国立大学的学博士学位，然后出国留学又拿了一个博士。那三十几岁通过高考，从公家机关的基层开始做起，领所谓铁饭碗的薪水。但他常常有就会抱怨说他的工作不太公平啊，但是没有勇气去跳槽。对他每次都会说：“哎，如果我现在放弃了，那我以前的努力就白费啦。那或者我过去准备考试的这些辛苦也都付诸流水。”而且他有很多自己的小坚持啊，比如说他不想当业务，他不想做服务业，他也不想进金融业。他认为自己的学历应该直截了当的，就直接让他当个主管嘛。对，所以他常常会做一些零碎的抱怨。跟我那个空气代理、空气经济机的同学相比，这个对比其实有一点明显。对，如果我们把每个人都想成一个容器，那每个人容量都是相同的。那双博士的这一位客户，因为社会教导了他很多东西。比如说很多的知识，或是一脉相传的这些学习的经历，或是良好的语言能力、远大的抱负与未来的愿景，再加上他有决定自己人生的权利，对这个容器很快就装满了，对没有空间容纳其他的东西，他反而缺乏了应对生活的一个弹性。而我的这位小学同学，他没有学历，他也没有精力，他也没有资金，他唯一有的是必须赚钱养家的这个念头，以及想要活下去这个唯一的想法。就是这样的执着，反而开拓了他自己的蓝海，也证明了不靠成绩出头的人，其实他也有不输给别人的才智。那听完以上这两个故事，我们不禁想要问：在目前的这种体制之下，如果我们强迫这两个人，他都得走同样的道路，读同样的书，做同样的事，那最最后会成功的，应该是在体制中出类拔萃的这位博士，对吧？对，那我的小学同学可能就被刷掉了。对，这很不公平啊，也很可惜，因为目前的社会或是教育制度，它就是希望每个人都做一样的事，而且希望每个人都一样的成功。好，那当人们失去了应对生活的弹性呢、啊，他的脑袋里面其实没有容纳其他想法的空间，真的比较容易成功吗？我是不太相信啊。对，因为以前的长辈会说，你不念书的人，你未来就要做黑手，你要去出卖劳力。但有一次我去维修的那个汽车的时候。车行老板知道我说，我有在银行工作，他就问我理财方面的问题。他说：“哎呀，我在那个瑞银啊买了二十万美金的债券啊，我现在不知道应不应该要卖出去。我、哦、这真的太令人惊喜，因为瑞银开户要三千万资产，然后他还买了二十万美金的产品。所以我听到他的问题之后，我觉得我身为上班族的一个幸福感，在目前的时代来讲，其实不会比劳力工作者高、哦，而社会已经很明显的不一样。”所以，我们不该用古代的思想来看这件事，不然会扼杀很多发展的机会。好，那言归正传，大家一直看这张投影片，想说你讲的东西跟上面好像没关。对，我们现在正要开始讲这里。我们来看看，我们从小出生到大，父母或社会给我们的压力有哪一些？我把它列举出来。第一个当然是教育的压力嘛，因为我们必须要跟其他人竞争，即使是不擅长的学科，呃，大人他也会要求我们要比别人更强，要做到通才。要做到所谓的全能，放学以后你还要去参加补习班，造成学生非常大的压力。对，那升学压力，呃、欸，以考上好学校作为判断认真与否的标准。那家长比学生其实更在意亲朋好友的关注。我相信没有人喜欢跟别人比较，对，尤其是认同黑马思维的人，他更不喜欢。好，第三点，比较的压力，呃，别人小孩子有学画画啊，别人小孩会拉小提琴啊。别人小孩很会打羽球，的体育专场，他们都参加比赛，都得名次，呃，什么都可以拿来比啦。对，如果你没有参加或者不练习，就是懒散，然后被当成一种不长进。再来第四个是工作的压力，因为出了社会以后，我们就要开始比工作啦。啊，妈妈都会说：“哎呀，我儿子在电子公司上班啦、啊，我女儿在外商公司上班啦、啊，我孙子哦在那个政府机关当什么长官呐、啊。”所以工作或许对我们来说，它是一个糊口的工具。但在长辈的眼中，他就变成别人衡量我们的一个标准。好，再来就是经济压力，我相信这个大家都有，因为要顾小孩，要孝顺父母，要付你的房贷车贷，要给小孩子补习，甚至出国留学。对，如果不是双薪家庭，其实你很难去支持一个梦想，更别说是想要提早达成财富自由的这个想象对，连自己的退休金，其实我们都还没开始存，对，真的很辛苦。好，第六点是长辈的压力。对，在传统的伦理观念中，孝顺当然是一种美德，但有的时候它其实会变成一种压力。对，就是如果说没有跟父母，就跟父母住一起住的兄弟姐妹，你家可能有很多兄弟姐妹，但是只有一个跟父母一起住，其他的没有。对，结果没有一起住的这些兄弟姐妹呢，他逢年过节就包个五千一万，然后爸妈就会说：“哎呀，他好孝顺啊。”对，那、啊、可是负责。奉养父母的这个人，他每个月可能给两三万哦，但是因为过年红包就因为这样比较包的比较少，然后他就被拿出来当成一个评论的话题，或者是说长辈还会给什么压力，传宗接代压力，对，尤其像米尔斯这种所谓的独子，我还真的不能随心所欲去做任何的决定，所以不是只有跟外界在比较，我们跟我们的兄弟姐妹其实也在比较，有社会带来的种种限制啊、哦。其实终其一生，我们都没有办法抛开。所以回过头来思考，我们有的时候会想，从小我们就读相同的科目，去做相同的教育，那、啊、别人做什么你就做什么。当一个优秀的人才进入名校，呃，专长并非就是这些专长，不是念书的人啊，他最终只捞了一个寂寞。所以，一个体育有专长的人，或者说对艺术很有天分的人，假设硬逼着去念书，考取功名。不是说他们一定不会成功啊，但我相信他们肯定不会快乐。而且被逼着念书的人，也许过去很乖很听话，但麻烦的是在出社会以后，他们有可能会变得难以掌控。因为根据心理学的研究，青少年他为什么要叛逆？大家知道吗？因为叛逆的用意，他其实在争取对生命的主导权。对，这是生物演变的必然的演化。青少年时期没有产生叛逆，他很有可能会在成年以后展现哦。所以，孩子如果说一直展现出一个顺从的态度，做父母的其实要特别留意
0: 。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来
1: 。所以，孩子如果说一直展现出一个顺从的态度，做父母的其实要特别留意。对，未来当他有能力反抗的时候呢，他会比年少叛逆更加难难以管教。对，所以我在第一个课纲最后，我们来给出一个结论。正因为目前的社会对所有人要求都是一致性，在你感觉到困惑或者疲惫的时候，请你务必要花点时间来自我对话。你可以问自己：我是什么样的个性？那我有什么兴趣？我的人生希望是什么走向？诸如此类的问题，这个只能靠自己来寻找答案。在开启黑马思维之前，你这个核心问题必须要解决。只有认真的思考过这些事情，你才能够更容易的找出自己的动力。好，以上是第一个课纲，那我们就来进入下一个同影片。好，第二个课纲是黑马思维的四大走向。所谓的黑马，它究竟有什么样的思维，跟一般人是明显不同呢？我们先从第一个来看，具有黑马思维的人，他的特点是特别容易满足与快乐，因为他们能够做到所谓的自我实现，而自我实现会带来成就感，所以他们经常性的会感到无比快乐。那各位啊，我们一起来动动脑筋，好不好？呃，想请问一下社会上的普罗大众，包含你我在内，呃，感觉到最快乐的事情会是什么？是老板跟你说，哎，恭喜你哦，你升官哦，或者你年底拿到一封信，然后上面一打开，也告诉你说，哦，今,今年薪水调几趴，还是说年终你去银行刷存折的时候，发现多了两个月的年终奖金？呃，这些是多数人他会认为自己快乐的原因。但各位有没有发现？其实这些事情的决定权都是在老板手上，或者在你公司的 HR 手上，你们的财务部门，但这些都不是我们自己可以掌控的。那我们谈到具备黑马特质的人，为什么他特别容易快乐呢？因为他们深深投入在自己所爱的事情当中，他不是为了完成一项工作，然后不是为了在等待别人给他评价，而是因为他个人化的成功，使得他兼顾了自我实现跟成就卓越这两件事情。因此感到无比开心。那当他的开心源头来自于内在的启发，并非由他人来定义，这种愉悦其实是自己能够控制的，随时随地都能创造，而且没有上限，这才是黑马的幸福来源。好，那我们看第二个特质，就是他们会产生所谓的使命感。那使命感为什么重要？相信大家在公司上班的人，对一定都会非常了解使命感是什么。那有的时候你的同事就会觉得。我有义务替公司每天加班吗？那我让公司经营顺遂、上市上柜，然后我会觉得鱼有龙颜吗？嗯，大家会吗？我想多数的人其实应该都没有这样的感觉。好，那我们会在意什么？有，哎呦，干嘛选在今天盘点啊？明天我要休假、欸，哎，你让小华去处理啦，拜托拜托。那或者是中秋节连假，有一个同事想要去日本五日游，那他行前准备需要两天时间，那回国后。还要两天时间来收心，所以他一共就请了九天假。然后你跟他说：“啊，那那台中的那个案子怎么办？”他就跟你说：“哎呀，没关系啦，有代理人处理就好了啦。不然就等我回国回来以后再讲嘛。”哦，就这样，对，诸如此类的情况，这是什么会让同事他会觉得他只想重视他的生活，但他不管公司人其他人的想法。对，原因就在于这三个字：使命感。因为领薪水的人他不容易对公司产生使命感，对，但是黑马不一样哦。因为黑马它产生使命感的对象，不是公司，而是他自己。他们会认为必须要更专业，他认为他的行为能提升到自我要求的境界，然后燃烧生命，燃烧小宇宙，去达到百分之百的完美。那达成梦想之后，哎，成成就成就感就获得啦。那但是又因为这个成就感，他就鞭策自己往更高的理想去探索。这种持续的精神才能称作为使命感，对，也是他们坚持下去的理由。好，那我们再来看第三个特质，是具有坚持的动力。那我们前面有提到，在标准化的社会里面，是人们要去适应这个标准，而不是体制来适应。对这种逻辑，让所有人的思考它会变成一条直线，没有办法达成预期目标，感觉好像是我自己不对啊，是我的失败。对，当自己没有办法跟其他人一向优秀的时候，对我只会陷入自我怀疑。但黑马不同哦，因为他们的热情并不是为了钱。不是为了收入，他也没有想要去证明自己很厉害，他只是因为做这件事情做出了兴趣，然后废寝忘食的投入，与一般人坚持的动机是完全不一样的。好，相信大家一定有这样的朋友，不管你跟他讲什么，然后他都是笑笑的听，但他不会给你任何的回馈。不过只要聊到他有兴趣的的电影啊，或者说他喜欢的偶像啊、职业运动啊，就是叽里呱啦讲个没完。对，那平常。可能是一个超级文静的气质美女，就去 KTV 唱歌的时候，你就会发现，哇，一直扒在麦克风，哎，对，然后他疯狂的喝酒，还狂野的跳舞，对，有没有这种人？那为什么他平常不会表达自我？一，但是一就是去做他自己有兴趣的事情的时候，他会变成一个你完全想象不到的模样。有原因只有一个，因为这个兴趣开启了他的黑马思维，而黑马思维它会带来他的源源不绝的动力。好，那第四个特质就是多元的成就。在标准化的要求之下，我们给予标准化的成功定义。比如说，一个建筑师，我们会要求他说：“啊，你要像安藤忠雄或是贝聿铭一样，是是这样的设计美感，你才算是有成就。”或者一个喜欢画图的人，那你要画出毕卡索或是莫内的风格，我才认为你是一个高手。对标准化，它不接受个体的差异，跟名人啊，或是潮流，只要不一样，你就是错的。对，是不被肯定的，你就不能算是一流的人才。但是黑马思维，他比较青睐个体化的发展，他不会去特别执着我要去证明世俗是错的，嗯、然后只想证明自己是对的。好，我们就举个例子，周杰伦大家一定有听过吗？那当初他帮吴宗宪写歌，他希望吴宗宪能帮他出唱片。那吴宗宪觉得说，诶，你这种曲风就不是歌坛主流嘛，我帮你发唱片我一定会亏本啊。但是他不好意思告诉他真相。于是他就跟周杰伦下了一个很困难的指令，就说不然你先写五十首歌，我有办法从里面挑出十首我觉得还不错的话，我就帮你发唱片。就周杰伦当真嘞，他两三个礼拜马上就把五十首歌写出来，结果就发了第一张唱片。对，这个当年没有人想要帮他出片的这个菜鸟，他现在变成华语歌坛举足轻重的人物，而且连带他的好朋友方文山也一起成名了。对，这就是黑马思维。因为他们总会打破标准化的要求，让自我风格受到重视。他不需要去批评社会上哪一些东西是不对，他只要证明他自己。好，所以我们归纳黑马思维的四大走向，分别是热忱、使命、坚持、成就。大家觉得有道理的话，记得以后遇到事情的时候，请换个角度思考。追寻成功最难的不是采取一个新的思维，而是要扬起你的旧观念。好，请努力的打破标准化带给我们的制约。好，以上是第二个课纲，那我们来看第三个课纲。第三个课纲，我们来进行一个小小的脑力激荡活动。哦，在这张投影片里面，我放了两个人物图片哦。左边那一个，他不是那个古代 cosplay 玩家哦。那右边那个，也不是傍晚时分坐在公园乘凉的那个阿妈哦。大家要猜猜看，他们是谁？好，欢迎你把自己的答案打在聊天室里面。那我继续讲解内容，也给大家一些输入的时间，看看最后有没有人可以答对。就这两个人。好，在第三个课纲里面，我们提到探索维动力跟清楚你的选择，对，这是迈向成功的第一步与第二第二步。好，让你可以不用羡慕别人，自己就变成一匹黑马。那维动力是指让你产生活力的动机，那动机是个人的情绪核心，你渴望什么？或者不渴望什么，就深深定义你的你这个人。那唯有依照你自己的动机去行事，人们才可以活得精彩，才可以感受到真实，而不是为了薪水过活。好，那很重要的，我们要怎么找到自己的维动力呢？不妨我们就从几个地方下手。首先，一定要先研究你自己的专长，因为专长带给你的成就感，啊，知识带给你成就感，或者说成果，你做出来的一些成果带给你成就感。不论是哪一种让你乐此不疲的去做，这其实都是好事。至少你可以理解，当自己沉浸在自己的兴趣或专长里面的时候，你的眼中总是充满了自信的光彩。认真的人最美丽，对不对？好，那第二个是感觉，有什么样的事情它能够让你觉得生命充满了意义，或者让你主动想要学习、想要理解？那尽管它当下可能还不是你的动力来源，但有可能在你生命中的某个阶段。就会变成你的微动力。好的，那因为大家都在聊天室里面留了一些答案嘛，我们准备要公布答案哦。但是我先来看看大家有没有人答对。哦，大家有猜到右边的是贞古德哦，好强！但左边不是居里夫人，对，好吧，我们要来公布答案了。左边这位名人呢，他叫做南丁格尔，他号称护士之母。那其实他是出生于一个贵族之家，从小他就是一个有名的交际名人。但据说啊，有一天他很神奇的听到的神谕，邀请他担任护士的工作。那在西元一八五零那个年代，护士的社会阶层，他就像仆人或是工人一样，对他没有社会地位可言。那南丁格尔他对于护士的工作也没有任何概念，但是他却愿意洗尽铅华，让护士成为他一生的志向。对，这就是一种精神感召。任何充满意义的事情，其实它都可以变成你的维动力。好，那第三个是使命，使命感可能是别人赋予的，并不是天生拥有的。比如说，我们刚才有猜到的右边这一位，珍古德，相信大家都听过，他对于黑猩猩保育的工作不遗余力。不过他在年轻的时候做过秘书跟电影制片，对保育工作其实没什么兴趣啊。他单纯只是想要到非洲看看动物，因为他有在研究动物的行为学。结果呢？当他到了肯雅，他遇到一个很有名的人，人类研究学家，叫做李奇。对这个李奇，他正好在研研究灵长类。那真古德就是说想说、啊，反正我也没事做嘛，我帮你当助手。结果呢，他居然对黑猩猩的保育产生了使命感，并且终其一生就产生不灭的热情。那不论是兴趣或是专长，感觉或是使命，对这些因素，他可能在你人生各个阶段中成为我们的维动力来源。而我们要做的。就是保持专注，静观你的人生中各阶段的变化。当微动力出现的时候，你一定会知道，对，这就是所谓的命中注定，或者你可以说它是一见钟情。对，即使没有学理能够解释这种感觉，但你一定会知道，对你等待多时的天命终于出现了。好，那南丁格尔跟贞古德，他是我自己的举例，没有在这本书里面。不过呢，在这一本《黑马思维》这本书里面哦，他有举了两个惊人的例子，连我也没听过，非常的激励人心。所以下一张投影片，我们来认识一下这两位优秀的人才。那看看他们是如何开启了微动力，并且改变了自己的命运。你们是不是以为只要写上名字就能知道他们是什么人？哈哈哈！哈，哪有这么简单？对，连这两张图片都是我到国外网站才找到的。现在就让大家认识一下书中提到的这两位黑马。好，左边这一位，他叫做麦考密科，他是纽西兰人。那十五岁就辍学离开校园。他在那个养马的地方哦，担任一个马厩的清洁工作。那二十一岁变成单亲妈妈，他就改到炸鸡店去上班，靠那个微薄的薪水来养活儿子，得过且过。他的人生没有任何的希望。在他二十五岁的时候，有一天他去拜访一位住在乡下的亲戚，那亲戚家也没什么娱乐嘛，于是就把一个望远镜借给他，跟他招待他去免费欣赏银河。他还记得当时他躺在湿哒哒的草地上去看星空。就他立刻被这个美丽的景象吸引了目光，对，虽然他对天文学的知识是零，不过随着这个热情燃烧，火焰燃烧，他居然踏上了连他自己都没有想到的人生旅途。对，透过这个借来的东西，还有别人不要的一些装备，他在他的阳台拼凑出一一一个望远镜，很不容易，对不对？然后他把他自家取名叫做农场湾天文站，对，利用这些乡村的配备。但是他去操作复杂的观测理论哦，结果他在1999年的时候，发现一个质量为木星三倍的行星，对，距离上一位西元1781年发现天王星的一个赫歇尔，这中间距离了218年的时间，他成为200多年以来首位发现新行星的业余人士，是业余人士，你看那么多人研究星象，结果被一个业余人士发现了新行星。好，那更厉害的是，他因为自己的发现。他很有兴趣，他想要写一些文章，于是他找人一起合作，在国际期刊上陆续发表了二十多篇的专业论文，震惊了国际天文领域。对，那从他的故事当中，我们去比对黑马思维的重点。麦考密克他突然有某样事情找到热情，然后有了坚持下去的理由，产生成就感，而且带出他的使命，是不是有够励志？呃，也许我们到目前为止哦，尚未发现任何关于黑马思维的迹象，但千万不要气馁。尤其不能停止对万事万物的好奇心。或许你们今天听完米尔斯说书，明天你搞不好就找到你自己的天命，那也很难说，对吧？好，那我们再来看看右边这一位，一样是一个奇女子。这个女性叫做罗杰斯，她也是一个命运多舛多喘的女生。她从小就面临一个家暴，那为了逃避那样的家庭，所以她就想说：啊，我早点结婚就可以去住外面。结果没想到她先生也是暴力分子。所以让他一度觉得人生很绝望。那他在绝望的时候，他喜欢听音乐，透过音乐来疗伤。于是呢，他突然有一天想说：“哎、欸，那我就来找一份跟音乐有关的工作好了。”可是他没有专长啊，他也没有学历，于是他就静下心来思考，什么东西是他会是跟音乐有关的？那像他这种没有工作经验的人也可以去参加的。最后他发现维修人员是个不错的选择。于是他在一所音乐大学里面。担任一个夜班维修的工作
0: ，那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来
1: 。那他非常有热忱跟动力，他主动致电陆军哦、喔，去要那个人家不要的装备维修手册，然后自己在那边看看得很开心，展开了自学之路。那透过报章杂志，他去应征一个音乐工作室的实习维修生。对，那跳槽这个公司是有名的啦，所以他担任技师后没多久，在一个因缘巧合的际遇之下。这个工作是说，哎，我们那个谁谁谁没来，你可不可以担任一下录音助理啊？感觉好像你也你也可以嘛，对，所以他反而有机会接触到知名的歌手。那在几年之后，他的偶像，一个叫做王子，大家可能呃也跟米尔斯差不多年纪的人应该有听过，一个叫王子的美国歌手，他想要征求他的御用维修师，就他去应征他的录取，替他的偶像录制了几张专辑。那因为有这个大牌歌手录音师这块响亮的招牌啊，给他加持，所以他结束与王子的合作之后，陆续还担任其他歌手的录音师。然后他年过四十岁之后哦，凭借着对音乐的热爱，他到大学去主修音乐课程。现在他成为伯克利音乐学院的教授，而且他还取得麦吉尔大学的心理学博士学位，是不是很强？好、啊，那透过以上这两位优秀人士的故事。各位有没有什么收获？因为黑马思维它是时时刻刻在改变的。当我们走到正确的方向之后，其实不用别人的鼓励啊，你也不需要外,外力来帮忙，你自然而然就会发现，哎、欸，对，这个才是我想要的嘛。而黑马思维的核心价值，它是透过有兴趣的事物来找出成就感。黑马也不会去预设立场，不会说我今天的目标是要获得诺贝尔奖我才去做这件事，或者是我想要成为史上最棒的录音师。对这些从来都不是麦考密克或是罗杰斯的考量。但没有目的地的旅行，才是永无止境的精益求精。相信他们未来会更加成功，而我们也该专注于寻找自己的微动力，好启动自身的黑马思维。好，这个头影片结束了，我们来看下一章，进入第四个课纲。这个人你不能再不认识了吧？<笑>这个人相信大家都认识。即使你不是粉丝，你也一定认识。好，那本日的第四个课纲是了解策略并忽略目标，这是黑马思维成立的第三个与第四个步骤。那了解策略是知道大家自己在做什么，忽略目标是为了不设限你的前途。对，简单概念两句话就讲完了，但是距离完全明白却是另外一件事。那正好，因为我最近读了《贾博士传》，所以在这个篇章里面，我想借由贾博士的故事。来说明了解策略，并忽略目标的重要性。好，那我们现在讲讲一下贾博士的故事吧。他从小是一个被领养的小孩，他的生父据说是叙利亚的贵族，在留学的时候跟美,美国人交往，后来生下了贾博士。那因为爸爸有返乡接班的这个压力嘛，于是他就放弃了他的平民女友。那贾博士的妈妈还是学生啊，没有办法抚养他，于是他就开出条件。谁只要能帮我的小孩子存到上大学的学费，小孩子就就归他。对，结果后来他的养父就把他接走，就一直照顾他。可是他的养父并没有隐瞒他的身世，所以贾博士很少就知道他自己不是亲生的。他对生命感到很困惑，然后对自己也产生怀疑：是不是我不够好，所以我的父母不要我？对，所以从小他就是一个特立独行的性格。那他后来迷上了一种东西叫做电机，他常常会想要发明一些奇怪的东西。对有兴趣的科目，他会疯狂去钻研；但对其他他没兴趣的科目，他就会算了吧，不要管。对，所以在一个偶然的际遇当中，他遇见了一个同样喜欢电机的人，他叫做沃兹尼克。对，这个沃兹尼克比贾伯斯更厉害，因为他老爸本身就是工程师，所以他对电机的知识异常丰富。他甚至当时徒手打造了一款叫做“蓝盒子”的物品，盒子就是我们装东西那个盒子。这个东西你只要装在自己的电话线上，它就可以透过一个奇特的频率，让你免费拨打拨打国际电话。那沃兹尼克夫的研发，贾博士的任务就是帮他的伙伴把这个东西卖出去。所以第一批一百个，他们全部都卖出去了。这两位天才搭配无懈可击。好、哦，那贾博士黑马思维，其实他在这个时候他已经形成了，因为他对童年父母遗弃这件事情耿耿于怀。他会去借由所谓的禅修来探寻生命的意义，所以他其实有很多自我对话的机会。我认为这是他很快找到维动力的原因。啊，他的维动力来自于对机械的热爱嘛？那人生迅速做出选择，他立志要在电机方面发挥创意来改变这个世界。其实，在他的那个年代，几乎只有公司行号或者工厂才会去使用所谓的电脑，个人电脑的概念根本没有啊。所以，贾博士知道说，诶，他的搭档沃兹尼克有这样的才华，所以他他们立刻立志说，我们要把个人电脑这个观念带入家庭。于是，他们就成立了一个公司，叫做苹果。然后，当时靠着沃兹尼克的努力，研发出一个苹果一号。那开了公司之后呢？接下来他要怎么存活？那当然要找到金主嘛，因为他们两个根本没钱。好，那第二个是他要跟各类型强大的公司去做一个合作。那贾博士他有一个很厉害的，人，就他虽然没有做过业务，但是他有天赋异异禀的业务能力。于是他就随便翻翻电话簿啊，他找到一个叫做马库拉的人，这个马库拉人就赞助了他25万美金。于是他就用这一笔资金做出第一批的苹果电脑，卖给所谓的电脑同好会，对一些研究电脑的人，然后就打响了他的知名度，并靠着这个电脑制造推动苹果上市。那贾博士他认为苹果应该包办上游到下游所有细节，相信有用 iPhone 的人都知道。对，不像其他企业，他都主张分享的原则。贾博士不希望消费者去拆开他的麦金塔电脑，去自己去组合其他的零件。对这个政策，从一开始他其实就很确定。那除了商品的策略之外，他连科技研发的趋势，他也秉持了一条龙的信念。在西元两千年，可能有一些人有印象。当时所有的电脑工业一片哀鸿片野、啊，思考着说我们要怎么突破千禧年的这个更新问题。贾博士那个时候他已经想到了云端储存哦这件事情，他希望未来回收所有使用者的自主权，把所有的资讯都存在云端，这样就能维持对苹果的向心力。对，这的确是个高招哎，二十几年前他就想到了。你现在看看，回头看看说 ，Google、微软或者 Salesforce 这些一线大公司。哪一个不是积极在开发云端储存事业？但他居然在二十几年前就想到了，哦、啊，他甚至还想到说所谓的控制中枢这件事情，他要全方位去整合个人的使用习惯，就是包办的音乐嘛、影片、家电控制，甚至是教育。有这是很夸张的构想，他完全看不到天花板的创意。而且 iPhone 后来横空出世啊，沙得科技业措手不及。要是贾伯斯他还在人间，多活个十年的话。搞不好 AI， 大家知道很厉害的 AI， 现在可能已经是落伍资讯了。对，这完全符合黑马思维中忽略目的地的想法，因为它从来不限制一个目标，反倒是换来无极限的成长。好，那除了这些科技方面对世界的贡献之外，贾博斯他还有一个特殊的经历，那就是成功的把大家的梦想中的皮克斯给救活。那或者说当年《星际大战》的那个导演乔治卢卡斯。他想要抛弃掉皮克斯这个不赚钱的部门，于是贾伯斯自掏腰包，前后花了5000万美金去承接，那捧红了他的王牌编剧拉塞特，并将皮克斯送回奥斯坦殿堂。最后他说服迪士尼，这才是最厉害的。他说服迪士尼花了74美七七十亿美金去接手皮克斯。对于皮克斯盈利这件事情呢、啊，贾伯斯的微动力，它源自于对艺术或者创意的欣赏，迅速让皮克斯成长茁壮。那同时，他也定出了策略，但是他没有限制目标，所以皮克斯他一直到现在为止，总共获得了23次奥斯卡奖、12次金球奖、11次格莱美奖。的原因就在于黑马思维，它会让人们实践热情，而不是去追随目标。这种信念才是走支持黑马走向更高殿堂的基础，是不是很精彩？可能你不是国粉，呃，我我也不算是，对，但我觉得贾博斯真的很厉害。好，我们来看一下下一张同影片哦。好，那阻碍成功可能的因素，我把它条列出来，我们就大概讲一下。第一个当然是金钱，以现实面来说，钱能解决的问题都不是问题，对不对？那不管是经营脸书、IG， 或者是说你想要当一个 YouTuber， 每年如果你砸个一两百万去宣传自己，有可能不成功吗？对，但这就回归到一个原点，我们有这么大庞大的资金可以去支援我们的梦想嘛。对，如果什么都没有，有办法召集资源让我们来用吗？所以钱的问题，往往它是最简单的，但通常也最难解决。就像巴菲特说过，他说：“人们哦，只要进行所谓的价值型投资，就像我一样就好了。”对，那买进垄断型的企业股票，你只要放长久，放下去，你都不理他，他一定会赚钱。所以这个道理其实每个人都懂啊，对，每个人都已经会背了。目的是为什么做不到？对，因为当我们的资金。我们必须要拿来付贷款、付小孩学费、校庆费、生活费、实际住行娱乐所有的开支，我们的钱根本没有办法放久啊。对，这是多数人没有办法奉行巴菲特信念的原因。所以阻碍成功的第一要素，我认为是最俗气但是最实际的钱。好，那第二个要素是什么？就是时间。那时间这个概念关乎到很多问题，像是健康啊，它一定会随着时间递减。没有人说我会越活越年轻。对，或者说越活越健康吧，不可能吧、啊？对，那想要价值观或是意念去发酵，它其实也需要时间，教育改善也需要时间，那企业发展它也受到时间的限制。曾经以前很辉煌的公司，它不代表它可以长久的意气风发。对，所以时间它也成了影响成败的重要因素。好，第三个人脉，人脉及人才，对，那没有人没有人脉的话，其实你所有的合作都会变得困难，而且少了人际关系的润滑。你的生产成本一定压不下来，而没有人才又是另外一回事。那我们套句刚才贾博士名人他说过的话，他说 A 咖只愿意跟 A 咖合作，但是企业经营最大的问题就是随着组织规模越来越大，自然呢有一些 B 咖或者 C 咖会混入公司，所以经理人的职责就是务必要剔除这些不合格的员工。那当我们没有人才，我们也没有人脉，对做任何事情，我们也没有任何的弹性。突然一个灾难来，比如说就像疫情，对我们很可能就会像摩托罗拉或者说黑莓机或是百思达一样，就直接被打趴在地上。所以，永续的培养人才跟人脉也是一个很重要的事情。好，再来我们说速度，所谓用兵之道，贵在神速。如果周星驰当年他不拍喜剧，那不去改变这个影坛生态，今天可能没有人会记得他对电影的贡献。那如果苹果没有推出苹果一号，后面也不会有麦金塔电脑产生，或者说微软，它如果等到 Windows 就是完全成熟才上市，那今天的市占率也不会如此之高。所以成功的条件看起来就是在速度。大家不妨思考一下，过去你有没有什么样的灵感，但是你没有提出，结果事隔多年以后，你却看到别的公司就会把它发明出来。对，那别人的成功，他没有比你优秀，他只是先下手为强。好，那最后一个很重要的就是热情，对你没有热情你就没有毅力。那做一件事情，如果你没有找到你的维动力，你就完全就是空白的状态啊，那你就不可能会有成就感，你也没有坚持下去的理由。这一脉相承的影响力就是造成失败的主因。好，那我这边在大家喜欢听故事的话，我这边再补充一个故事，这是台湾本土的故事。大家都知道说台湾的樟脑业很有名嘛，对，那制作樟脑的技术其实也是世界第一。那一手开创台湾的这个樟脑事业的一个叫邓茂南董事长，他本身也是花莲瑞穗牧场的经营者，对，已经七十几岁哦。虽然他把公司交棒给下一代，但大家以为他会开始享受退休生活吗？不是，他运用他过去对树木的这些知识，他自己在花莲买土地种树去回馈地方，而且他把自己做水土保持的心得写成了那个预防水库淤积的作业手册。他还向国家申请的专利，就连水利局的人都觉得哇，你怎么那么厉害啊？七十几岁还没有学过这专业的东西，你居然写出来这么专业的东西。所以呢，像这个邓董事长，他绝对是一匹黑马。在跳脱他的本业之后，他仍然可以把他的恒毅力用在环境维护上，因为他没有预设的目标，这才是真正的伟大。好，那下一张投影片，我把就是标准化思维跟黑马思维。列出来一个表格给大家参考，那我就导读一下右边就好了。黑马思维最重要是发现你的微动力嘛，然后清楚你的选择，知道你的策略，但是他不会给自己定一个目标，因为他永远无上限，就是要更好啊，追求自我实现带来卓越，因为他这些东西都不是别人逼他的，都是他自己愿意去做，而且都是做到非常的好。那掌握特质，好好发挥，要做最好的自己，这个很重要。大家如果跟自己对话的时候，一定要往这个方向去想。那黑马思维它以个体为重，它不会希望是以体制为重。对，它追求多元化的卓越。就像你今天画画，你不一定要画的像毕卡索或是莫内，你有自己的风格也很好，它都可以接追接受。对，那它的动力是来自于内在。啊、呃，那它不像是标准化的思维，是跟从别人的热情。因为你看到一个人成功，你想要去追随，不是。黑马都是永远靠自己打造热情，所以他不需要靠别人帮忙。好，这个就是简单的一个表格，让大家知道两者的差异。好，接下来今天最后一张投影片啦。在我们了解黑马思维的内容之后，对我们一定会想问：嗯，我们想要成为什么样的黑马？对，那因为是课堂上时间比较有限，所以到时候如果回放的那个，呃，就是文章在粉专出来的时候。大家可以自己在底下留个言，告诉大家你想要成为什么样的黑马。我跟你讲，你只要写出来的话，成功的几率会更高。那我期待大家的发挥
0: 。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。